0: رادیوتلویزیون تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مداره نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد
1: با درودی دوباره خدمت یکا یکه شما و؟ نازنینا سعید بهبانی هستم در این روز جمعه جمعه 19 همه فروردین است و امروز هم 8 نومه ماه اپریله 18 فروردین که دیروز بود مصادف بود با سال مرگ امیرعباس هویدا که منم یه قطعاتی رو پیدا کردم و اونها رو براتون پخش کردم یه دوره جالبی است در همین تاریخ معاصر ایران دوره امیرعباس هویدا 13 سال حکومت او یا دولت هویدا مهم می بود و حتی بعضی معتقدند که بروز انقلاب اسلامی حاصل همون 13 سال دولت امیرعباس هویدا هویدا در یک جای خودش شخصا وقتی که صحبت می‌کنه میگوید که این مملکت فقط یه شخص داره اونم شخص اول مملکت وقتی به عنوان مقام دوم مطرحش میکنن. اون چون زیرک بود و همه بالاپاین ها رو از نزدیک دیده بود زود جاخالی داد گفتش که نخیر این مملکت فقط یک شخصیت داره اونم مقام منی عزت آریامره شخص اول مملکت وقتی که شخص دوم نده. و این کارایی بود که هویدا انجام میداد. رو در فرصت دیگر راجوی صحبت می‌کنیم اما به یه سری تغییرات در برنامه امروز ساعتی زودتر در خدمت آقای آلبرت بوتساز خواهیم بود. اجازه بدید که از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم. سلام کنم به آقای آلبرت و سپاسگزار باشیم. از همه مهرش معنا خصوص از این فرجه ای که به ما میده تا بتونیم از تجربه بود دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما. خیلی خوش اومدید.
0: با درود به شما و که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در سراسر دنیا در آمریکا، در اروپا، در ایران عزیز و کشورهای فارسی زبان یا هر جای که این برنامه رو گوش میکنن، آخر اخر هفته خوبی رو برای همه جان آرزو میکنم. بفرمایید.
1: ممنونم ازت سپاسگزارم. ارزم به که خیلی سؤال دارم امروز روز ببینیم که اگر فرجه بشه و همه سوالات برسید ارزم به که مهمترین داستان بذارید از این ماجرای حملاتی که اخیرا شروع شد دیروزم دوباره یه بود در تلاویر و چی ماجرا چه میگذرد اینا کی چیان دنبال چه هستن خب
0: خوب این حملات در واقع خب دیروز پنج پنج شنبه شب در واقع آخرین حمله در تل اویو برای یکی از خیابان های بسیار مشهور تل اویو گفت که یک خیابانیه که اکثرا برای به قول ما این طرفیا از اهاپنینگ جایی که همه میرن برای رستوران و بار و از این برنامه‌ها یک جوان فلسطینی آه، آه، که در دهکده جنین کرانه رود غربی اردن زندگی میکرده و به طور قانونی در اسرائیل زندگی میکرده با اسلحه وارد این بار میشه و شروع میکنه به تیراندازی و دو نفر در اونجا در دم کشته میشن. هر دو نفر اینها سربازان سابق نیرو دریایی اسرائیل بودن. دیکشن در مورد فعالیت نظامی نیروی دریایی داشته و دیگری افسر اطلاعاتی نیروی دریایی اسرائیل بوده و نفر سوام هم چون زخمی میشه امروز یادت شبو نفر سوام هم فوت میکنه بنابراین شماره کشته شدگان این حمله به 3 نفر بعد این شخص فلسطینی از اون بار بیرون میاد و تیراندازی میکنه با ماموران پلیس و امنیتی و در اونجا کشته میشه اطلاعات که حداقل دستگاه امنیتی داخلی اسرائیل شباك بیرون داده یا پلیس اسرائیل بر تفی بیرون دادن اینه که این شخص یک کمک کننده ای داشته که من میرسم برم با اون مطر و فقط خواستم میگم در دو هفته گذشته چهار همبه در داخل اسرائیل بود که شماره کشته شده و آن رو به 13 نفر 14 نفر رسونده دو حمله ای که در جنوب و اسرائیل که یکی از این حملات تقریبا نزدیک همون، در جنوب اسرائیل بود و در زمانی بود که نشست نگف وزرای این مور خارجی کشورهای عربی که هفته پیش هاشو صحبت کردیم و وزیر خارجه اسرائیل و آمریکا در اونجا شرکت میکردن در اونجا چند نفر کشته شدن بعد در شمال اسرائیل باز این دو حادثه توسط دو عرب اسرائیلی بوده من جو فرق میذارم برای اینکه وقتی راجع به عرب اسرائیلی صحبت میکنم یعنی شهروندانه کشور اسرائیل من تا مذهبشون فرق میکنه یعنی یهودی نیستن و نمشهرمند کشور اسرائیل هستن و این دو نفر عرب اسرائیلی هر دو سابقه سوه پیشینه داشتن یعنی در زندان بودن به خاطر پشتیبانی که از داعش میکردن و در واقع این رو میتونیم زعف دستگاه اطلاعاتی داخلی اسرائیل را با کشینبت بذاریم که این اشخاصی رو که در واقع به این ترتیب بودن ایش دنبال نکردن پیگیری نکردن حمله در شمال انجام میشه بازی که عرب اسرائیلی بوده و در حمله دیگری که در تلویف هفته پیش انجام شد یک فلسطینی دهکده جنین که یه دهکده ای هست که در داخل سرزمین های اشغالی یا کرانه رود غربی اردن هست این ده کده که در واقع دستگاه اطلاعاتی داخلی, دستگاه داخلی اسرائیل هم اطلاع دارن من فکر میکنم مرکز تولید افراتی های فلسطینی هست محمود عباس رهبر خودمختار فلسطینی ها تمامی این حملات را محکوم کرد ولی خب میدونین که حرفایی که برای مصرف اسرائیل میزنن با حرفایی که در داخل بین خودشون میزنن تفاوت داره من رده پای حماس رو اینجا میبینم رده پای حماس که از طریق جهاد اسلامی داره عوامل و عناصری که در داخل اسرائیل داره داره به فعالیت میگیره چون حماس دیگه نمیخواست چون میدونید که رمضان خب ماه رمضان شروع شده و پارسال در سال 2003 در همین زمان بود که های که می‌خواستن بیان در مسجد لخصا دعا بکنن اشکالاتی پیش اومد و در واقع اون جنگ ده یازده روزه با حماس انجام شد و موشک پرانی هایی که به طرف تلاوی و اوشانه و بقیه مناطق اسرائیل کردن دیدیم که چنه اتای جران بار بذاشد امروز حماس و جهاد اسلامی که از طرف جنبوری اسلامی در واقع پشتبانه میشن نمیتونن اون حملات نظامی رو مجدد به اسرائیل و مشک پرانی ها رو بکنن به همین دلیل به نظر من راه و دیگری رو انتخاب کردن و این راه و برای خود برای دادن و مطرح بودنشون در داخل اسرائیل هست آه، آه دستگاه های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل میتونن اینها رو متوقف بکنن به نظر من میتونن این کار رو انجام بدن منطقه ها هر زمانی که امنیت بیشتر بشه آزادی کمتر میشه. هر جای که آزادی بیشتره امنیت کمتره بنابراین این یک معادله که حالا یا شهروندان اسرائیلی یا شهروندان عرب یا شهروندان یهودی باید این مسئله رو اطلاع داشته باشند که امنیت بیشتر آزادی ها رو کمتر می‌کنه من بر این باورم که حماس و جهاد اسلامی حداقل درسته که از کشورهای قطر و بهرین و امارات همشون کمک میشه ولی من بر این باورم که جمهوری اسلامی در این مسائل دست داره فعالیت هایی رو دارن سازمان های کچکتری رو که تحت کنترل دارن این دستورات رو میدن که در واقع این عملیات انجام بشه آیا این عملیات متوقف خواهد شد؟ خیر از نقطه نظر امنیتی من فکر میکنم زمانه که من میگم امنیت بیشتر میشه آزادی کمتر میشه بدید معنی که اگر های اطلاعاتی اسرائیل این تحقیقات رو کامل بکنن و متوجه بشن که نمیتونن شماره فلسطینی هایی که میان در داخل اسرائیل برای کار یا شماره فلسطینی هایی که از غزه میان در داخل اسرائیل برای کار کردن اگر اونها هستن که دارن بهنا کمک میکنن اگر اونها هستن که دارن اسلحه رو این اسلحه بالاخره از یه جایی اومده این سلاح ها که در واقع در داخل اعراب فلسطینی چون کشته بسیار زیادی هست و خیلی از کشتار ها حالا مسئله قبیلی و خصومت های نژادی فامیلی قبیله ای هست یه مقوری از این اصل ها بالاخره در داخل اسرائیل هست مثلا آقای نفتالی بنت از شهروندان اسرائیلی که اجازه و پروانه حمل اسلحه را داشتن خواستند که بیان و این در واقع اصلا هم رو کنن. چون از ویدیوایی که حد اعلی اومده بود بیرون به نظر می رسد که در حمله که در نوک شده بود یکی از شهروندان اسرائیل که حد اعلی اجازه حمله اسلحه را داشت تونسته بود اون خرابکار اون تروریست رو از پای در بیاره آیا این روند متوقف خواهد شد خیر به نظر من متوقف نخواهد شد او من این نهو که این بحث بشن علی <تصحن> <تصحن> ادیان ابراهیمی مسئله نمخابه با نفرت کلمه دیگه نمیتونم استفاده بکنم نفرتی که حداقل در بین بعضی از عرب وجود داره نسبت به یهودیانه که در اون کشور هستند. در در برعکس هم چون در, در, در اون طرف هم یهودیان افراتی هستن که نفرت دارن نسبت به فلسطینی ها تا زمانی که تخم این نفرت پاک نشه تا زمانی که ما متوجه این مسئله نشیم که هر دو از یک پدر هر از یک بزرگزاده از یک قبیله از یک فلسفه اومدیم نمیتونیم اون نفرت ها رو در دل خودمون پاک بکنیم در زمان استقلال کشور اسرائیل نزدیک به 350 هزار نفری یهودی در اسرائیل در اون قسمت تلویو و بقیه زمین زندگی می‌کردن امروز قریب به 7 میلیون یهودی در اونجا زندگی می‌کنه تو جمعیت اسرائیل بیشتر ولی ها بقیه عرب فلسطینی و ملیت های دیگه هستند. تمامی اینها نشانگر اینه که جایی که دست مذهبیون منظورم مولا از این دار های مذهبیا ها هستند هستن که ها بیان و نفرت رو در دل مردم تک تشدید بکنن و با اون اونها رو به و اینکه این حملات رو انجام بدن ما دنیای خاکی در داخل خاورمیانه نخواهیم دید و تعصف آور که کشوری مثل اسرائیل با جمعیت پیشرففتته ای که داره با شهروندان پیشرفته که داره که میتونه در واقع زندگی و رفاه رو به بقیه شهروندان اسرائیلی من جمله عرا و اسرائیل و فلسطینی ها بیاره امروز رو محدود کردن و به خاطر این هم یه بینس این هم یه کاره برای اون آخوندها، و مله ها و بقیه پروانه فرقی نمیکنه ولی مابد رو یاد بگیریم که میتونیم در دل خودمون به طرف روشنایی به طرف در واقع تمیز کردن افکارمون پیش داریم و زمان این رسیده که این نفرت ها رو کنار بذاریم و هر دوی ما یکی هستیم فرق نمیکنه ب اون مسلمان و یهودی فرق نمیکنه هر دو از نژاد سامی هر دو از یک جا دن بنابراین انتظار این حملات رو داشته باشیم به نظر من در تمام ماهرممثلان با همین مسئول اتفاق افتاد در دو هفته آینده که در یک هفته، عید پسخ پسوبر یهودیان خواهد بود که اون هم همزمان میشه با ماه رمزان و عید پاته مسیحیان من فکر ببارم که مسائل امنیتی در داخل اسرائیل بسیار بالاتر بگیره چون با این حمله آخر دستگاه های پلیس و امنیتی اسرائیل متوجه شدن که ممکنه این چهار حمله به هم رفتن نداشته باشه ولی در واقع خاطر همان مسئله که من اشاره کردم اون نفرتی که وجود داره میتونه از اشخاص تک تک عملات رو انجام بده
1: ب البته ممکنه که نمیدونم ممکنه اسرائیلیا یا دستگاه امنیت اسرائیل به خاطر اینکه وحشت در دل مردم نیفته و آرامش رو برگردونه به جامعه کوچک اسرائیل، مجبور بشه که اینجوری بگی که اینا ربطی به هم نداشته ولی کاملا پیداست که اینا از یه ای آبش از یه جا سرسش میگیرن و اینکه شما اصرار داری که ما همه یکی هستیم نه ما اصلا یکی نیستیم کجا ما یکی هستیم کجا من با سیدالی خامنی یکی هستم کجا شما با اون احمق نمیدونم بزولایی یکی هستی اصلا یکی اشاره.
0: اشاره من به داخل اسرائیل بیانده
1: خب اونجا هم همینه اونجا همون هم او... فر... اونام اونام با شما فرق دارن اونام اونام ها اونام امن جدان هر جا که ایدئولوژی بیاد وسط کار همین داستان ها اتفاق میفته و به حال بخوایم نخوایم، اسرائیل یک مملکتی است که بر اساس دین ساخته شده مردمان همکیش رفتن اون مملکت رو ساختن این اون ای است که مشکل ایجاد میکنه
0: اگر شما تاریخی بخوایید صحبت بکنین خب اینجا قبل از اینکه سرزمین فلسطینی‌ها یا اعراب باشه سرزمین یهودیا من من دفاع نمی‌کنم من چون خودم یهودی زاده هستم خیر من مسئله تاریخی رو برمی‌دارم در یک مقطع زمانی خب حالا رومی ها و میدونیم هم که کوروش کبیر نیاد و یهودی هم کمک میکنه و بر می و اونا اون معبل سلیمان خب
1: بله درست, درست برست 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 در همه دریم شاید خامنهی داره پوتین رو حمایت میکنه چون اوکران یه موضعی مربوطه به عوضه ایران بود اینجوری که نمیشه برمی جلو که نه خیلی ولی
0: مسئله, مسئله, مسئله پیدایش کشور اسرائیل رویا مسئله مذهب نبوده. مسئله پیدایش کشور مجدد اسرائیل برای یهودیانی بود که بعد از جنگ جهانی دوم و در جاهای دیگه مورد خطر قرار گرفت بودن. و این سیستم سیستم دموکراتیکیه و این سیستم سیستمی که مذهب رو از سیاست جدا کرده. و اگر مذهب رو از سیاست جدا نکرده بود، نمیتونست دو ملیون عرب فلسطینی رو در داخل خودش جذب بکنه و من میتونم به شما بگم که من میخوام بگم 90 درصد ولی حداقل 50 درصد از اون عرب فلسطینی بسیار بسیار خوشحالن که در داخل اسرائیل زندگی میکنن چون وضع بقیه عرب رو در کشورهای دیگه و وضع بقیه مسلمانان رو در کشورهای دیگه بنجوری جنبوری اسلامی داریم میبینیم که چه دارن میکنن من اشاره من از نقطه نظر اینه که از یک جا روش کردن اومدن از یک جا شروع شد و الاخره اون مذهب یهودیت و مذهب اسلام از یک جامعه یکی از, از, از یک جامعه من نکتم اینه
1: دقیقا اتفاقا خوبه که این، اینجا بگم تشکری بکنم از آقای مهندس برای مشیری نازنین که سالهاست کوشش میکنه تا این گندی که به مملکت ماست رو برای مردم روشن بکنه تو برنامه ای که روز جمعه داشت مهری به من داشت و ضمن اینکه به این شهرام حمین شالاتان که آزارش داده بود در حقیقت و اون زیبا کلام مزمار خائن در حقیقت عضو جمهوری اسلامی توهین بهش کرده بود پاسخ تندی داد و ضمن اینکه که قدانی کرد از تی وی و کارهایی که ما میکنیم و گفت در اینجا هیچ کدومشون نیستن الا این بهبانی که با ناخونش کو میکنه و باید ازش تشکر کنه اما آقای مشیری یه جا رو به نظرم پاسخ نداد و اون اینه که در مقابل این حرفهایی که اینها میزنن شن آقای آلبرت گفت بذار اینو همینجا بگه. ریشه همه اینها ابراهیمه دین ابراهیمه یعنی اول بازی از اون شروع شده خب اون چه کرد؟ اون اومد همه بوتا رو زد چی به روایت خودشون دیگه به روایت خود دینی ها اینه که اون اومده زده همه اینا رو کشته و از بین برده و مخالف حرکت جامعه بوده نرفته بگن که چرا شما به دین مردم کار دارید نه کار داشته باشید اتفاقا باید کار داشته این تلفن آزاردهنده است از شما بفهمید راجب تا من این تلفن رو بتونام قطعش کنم این
0: تلفن این است اشاره بعدی که من میخواستم بکنم به نه نه
1: بذار بگم این متاسفانه یه است که فکر میکنم اقدیم مشاعرش مشکل پیدا کرده بنابراین اشتباه من به من زنگ میزنه. من بهش بگم که آقا شما اشتباهی داری زنگ میزنی. هم بذارید برگردیم به موضوع. موضوع ما به حال این حمله ها همونطوری که گفتی از یه جایی نشأت میگیره. اصلحه از یه جایی وارد میشه. اینا یه جایی ترین میبینن یا اینکه تلقین بهشون میشه. آموزش داده میشن که آقا این جور اون جور اینا دشمنن، اینا بهشون بلاخره اینا از یه جایی بیرون میان. اون سراخی جا نیست الا همین جمهوری اسلامی به نظر من سر مار اونجاست و اونجا رو باید هدف قرار داد. بزر ایتالا که در اسرائیل هستیم از شما پرسم این داستان خروج این یکی از اعضای پارلمان که باعث میشه که دولت از اکثریت بیفته اون وقت تکلیف چیست؟ آیا دوباره ما شعاری انتخابات جدید در اسرائیل خواهیم بود و این چه تأثیری داره خروج این نماینده و این شکست شدن اکثریت دولت بفرمید تا بیشتر.
0: اتفاقی هفته پیش افتاد اینه که یکی از اعضای پارلمان اسرائیل که در داخل اتحاد احزابی که دولت تشکیل دادن و این بانو خانم ادیت سلمن از داخل حزب یمینا که حزبیه که آقای نفتالی بنت اونو کنترل میکنه از داخل این حزب اومد بیرون و گفت دیگه نمیخواد در داخل این حزب باشه ایشون همینطور عضو پارلمان میمونن ولی به جپه آقای بنجامین نتانیاهو ملحق شدن بنابراین پارلمان با 120 کورسی امروز 60 60 تبدیل شده یعنی 60 کرسی توسط دولت اعتلافی که امروز بر سر کار رهبری آقای نفتالی بنت هست داره جلو میره این بدین معنی نیست که آقای بنجامین نتنیه ها الان میتونن همطور که تقاضا کردن پابلیک به طور باز گفتن که ما از اعضای دیگر هم میخوایم که از به نفتالی بنت بیان بیرون و به ما بپیوندن برگردید به تون خانه شما با چپی ها و اعراب نیست خانه شما با احزاب دسته راستیه که ما باهاشون در واقع هستیم این بدیمنی نیست که آقای نتانیاهو الان میتونن نخواست وزیر بشن برای اینکه وقتی که پارلمان شصت شصت میشه و این دولت تا زمانی که رأی اعتماد رو یعنی بهش ندن که من فکر میکنم در چند ماه آینده بازی های سیاسی در اسرائیل شروع خواهد شد امروز نمیتونن هیچ طرحی رو هیچ لا... ای رو در داخل مجلس اسرائیل کنسات اسرائیل انجام بدن چون اکثریت ندارن امکان اینکه تعدادی از احزاب عربی بیان و با تقاضایی که عباس منصور همون شخصی که با این اطلاف ملحق شده و تونستن دولت تشکیل بدن ممکنه اون احزاب عربی بیان به کمک نفتالی بنت و اجازه ندن که سقوط بکنه امروز اون 60 کرسی که داریم صحبت میکنیم اون 60 کرسی متعلق تماما به آهای بنجمن نتانیئاهو نیست نزدیک به 56 و شش کرسی رو آقای نتانیاهو و طرفدارانشون کنترل میکنن چهار کرسی در دست بقیه احزاب عربی که با دولت آقای نفتالی بنت اتحاد نکردن بنابراین دست اونهاست و طرفداران آقای نتانیاهو و احزاب مذهبی میخوان که دست در واقع کرسی های عربی رو در اونجا کم بکنن من فکر میکنم که سه راه بیشتر وجود نداره یا این دولت سر کار میمونه یا این که آقای نتنیه ها میان سر کار یا اینکه انتخابات جدید شروع خواهد شد انتخابات جدید به نظر من جوابی رو برای سیستم تعیین نخست وزیر کم کمک نخواهد کرد چون همین رویهی رو که ما دیدیم امروز این تقسیم احزاب سیاسی در داخل اسرائیل به نظر من برجا خواهد بود با برداشت یکی دو کرسی یا کم شدن یا بیشتر شدن یکی دو کرسی در طرف این بنابراین اون چیزی که ما با عنوان بمبست سیاسی میگیم با انتخابات در داخل اسرائیل حل نخواهد شد و زمانی که نگاه میکنیم در قسمت قبل هم اشاره کردیم شماره اعراب اسرائیلی که در اونجا هستند و میدن و نزدیک به دوازده سیزده کرسی رو دارن اونها در واقع میتونن نقش بهتری رو بازی بکنن اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه البته من فکر میکنم آقای نفلی بنت اشتباه زیادی کردن به ایشون گفته بودن که این خانمی که من اشاره کردم خانم ایدت سلمن که بهش اشاره کردم ایشون قبلا هم با احزاب دستراسی دیگه بوده و با اونها هم به هم زده و بعد اومده با آقای نفتالی بنت با هم به هم زده و سر مسئله بسیار بسیار کوچکی کوچکیشون با وزیر بهداشت اسرائیل اختلاف پیدا کردن امروطه این مسئله در اسرائیل بوده در چندین سال گذشته بوده این خانم این رو بهانه کردن یا اینکه که آقای نتانیاهو و طرفتارانشون تونستن که ایشون رو از این جبهه بیارن بیرون و بهشون قول دادن که اگر دولت آقای نتانیاهو انتخاب بشه که من فکر میکنم در چند ماه گذشته ما انتخاباتی رو خواهیم دید به این خانم قول دادن که ایشون رو بکنم وزیر بهداری حالا اون مسئله بسیار کچه که ایشون اومده از, از این دولت اومده بیرون به نظر من خیلی کم اهمیت بهانه بیشتر نبوده ولی این دولت میتونه حداقل چون بودجه رو تنظیم کردن در داخل اسرائیل میتونه تا 7 8 ماه دیگه دوم بیاره و سقوط نکنه. مسئله ای که هست اینه که اکثریت باید تصمیم بگیرن که پارلمان اسرائیل رو در واقع منحل بکنن. منحل کردن پارلمان انتخابات پیش داره. و تا زمانی که اون خبر در نیاد که یه عده تونستن اکثریت رو پیدا بکنن که پارلمان رو منحل بکنن، این دولت میتونه سر کار بمونه. اما طرحی رو نمیتونه پیاده بکنه تصمیماتی که داخل دفتر نخواست وزاری انجام میشه، خانه ها انجام میشه آیا نتانیاهو شانس این رو داره که مجددا نخواست وزیر بشه تا زمانی که مسئله دادگاه ایشون ایشون رو محکوم نکنه و اون در واقع اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش من اشاره کردم به اینکه نتانیاهو می‌خواد در واقع قراردادی رو با وزارت دادگستری و در واقع دادستانی به که بیاد کنار و اجازه بده کسی دیگری رهبری لیکود را به دست بگیره امروز کسانی که میخوان رهبری لیکود رو به دست بگیرن حزب لیکود رو به دست بگیرن فعلا در این دولت با آقایان لپید و گنس در حال اتحاد هستند. منظورم خود آقای نفتالی بنت و بقیه هستن بنابراین شاید این دفعه اشخاصی مثل بنی گنس و ادگل لیبرمن که قبلا هم در دولت های نتانیاو بودن شاید این دو نفر بخوان منحق بشن به نتانیاو دلیلی که من این صحبت رو دارم میکنم اینه که شکاف و اختلافی هم بین آقای گنس و نفتالی بنت هست که امروز فعلا این با این استعفای که این خانم از این حزب داده فعلا و نظر میاد که آقای نفتالی بنت قدری حواسش جدی‌تر شده و به مسائل داخلی حزبیه به خصوص به خودش بیشتر داره توجه میکنه باید دید که فعلا چون مسئله تعطیلات و همونجوری گفتم هفته هنده عید پسخ پاساور در داخل اسرائیل خواهد بود فعلا تغییراتی انجام نخواهد شد البته ما هیچ وقت در خاور نمیتونیم بگیم که نخواهد شد فقط میتونیم حدس و گمان بزنیم بفنیم.
1: اتقا الان آقای اسفندیار از انگلیس برای من یه تویوتی فرستاد که یکی از اعضای حزب الله توی خیابون ایستاده بود داره شیرنی پخش میکنه بعد از حمله تلاوی و ماشینا رو میگه می به شو شیرنی میده توضیح میده و نشون میده خط معلومه که به کجا وصله حالا نموزنم چطوری دولت اسرائیل میگه اینا به هم ربط ندارن پس چرا اونا هزبالله تو لبنان جشت گرفته اگه اینا به هم ربط ندارن بسته چیه واقعا من می میکنم تا این
0: آقای بیوانی آ... آ... چیزی رو که من گفتم نظر من نبود من گفتم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل چی داره فرمونید بلی... بله
1: بله, بله. باور...
0: باور من برای اینه که آ... آ... گروهی که داره اینا رو در واقع پشتیبانی میکنه هم... هماس و جهاد اسلامیه و در واقع هر دوی اینها مستقیما به خصوص جهاد اسلامی مستقیما از داخل تهران داره کنترل میشه و در واقع اتاق فکر جنبوری اسلامیه که من فکر میکنم شاید نمیتونه می ان نقطه نظر, نظر نظامی با اسرائیل درگیری پیدا بکنه یا نمیدونم به خاطر اون مسائل حمله به پایگاه کرمانشاه، پایگاه پهوادی و بقیه مسائل که نمیتونن شاید اینطوری میخونن امتحان بگیرن. به نظر من من باتون موافق هستم دست دست درازی داره این اولات و به نظر من اعراب فلسطینی که حمله کردن که دایشی بودن اونها به هم دیگه رفت داشتن و این دو نفر فلسطینی هم که هر دو از یک یک دهکده اومدن باز به نظر من به هم رفت داره. با بل... های آینده بیشتر صحبت
1: میکنیم. بله من دوزی دادم گفتم که این حرفی که دولت میزنه حتماً به خاطر اینه که میخواد آرامش بیاره توی مردم وگرنه واقعیت این نیست ما که داریم از بیرون نگاه میکنیم میبینیم که حتی این توییت نشون میده چجوری ازبالله داره شیرنی پخش میکنه جشن گرفتن میرخصد و اینا به هم ارتباط داره و تا این داستان هست این هم هست الان یکی از موضوعات این داستان هست و سپا که اون مرد که دیوانه جانی جنایتکاری مثل حسین موسویان که ماجرای میکنست را انداخت و شرفکندی و دیرو کشتن داد اونجا گفته که حالا بیان یه اسخایی بکنه دولت آمریکا باقت کشتن سلیمانی اگر واقعا دولت بایدن انقدر سادلوهه اینقدر ساده می اندیشه این دستگاه من نمیدونم چجوری پس امریکا اداره میشه من باور ندارم این عفارو بنابراین میپرسم از شما این موضوعی که فرمانده نیروی زمینی آمریکا اعلام میکنه که ترهی داری این چیه و واقعا این اجازه نمیدیم که سپاه از لیست بیاد بیرون از کجا نشأت میگیره بیشتر نظر شما
0: خبیش رو نگویده ما اجازه نمیدیم پیشناهات ولی قبل که من برم اونجا نکته هست که به طور کلی سیاست آمریکا من بارها این مسئله رو تکرار کردم آقای پرزیدنت بایدن امروز گروگان جناه چپ حزب دموکرات یعنی جناه چپ حزب دموکرات به رهبری وایس پریزیدن همین خانم کاملا هرست و سناتورها ها برنی ساندرز خانم وارن و قو سیاست کلی آمریکا امروز میخواد که خبر را ترک بکنه مسائل خبر میان در خاورمیانه می که نمیتونه و تمرکز بکنن رو مسئله چین برابراین در این رابطه میان هر درخواستی که جمهوری اسلامی داره مورد بررسی قرار آقای جنرال مارک میلی که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکاست هفته پیش در صحبتهایی که با کمیته نیروهای مسلح آمریکا در سنا داشت گفتش که من مخالفت میکنم با خروج و خارج کردن سپاه پاسداران از گروه لیست تروریستی دولت آمریکا. و دلایلش هم ایشون یک به یک در اونجا توضیح داد و در واقع نکتهی که ایشون اشاره کرد اینه که این توافقی که اینها میخوان برگردن داخل این بر جامه 2015 همون مسائلی بوده که من و اشخاص دیگه بارها و بارها بهش اشاره کردیم این مسئله بیشتر از دو تا سه سال دوام نخواهد آورد و اجازه خواهد داد به ایران که جمهوری اسلامی که بیاد و در واقع اون صلاح اتمی رو درست بکنه و برسه به اون جایی که میخوام برسم اونم بعد از این مسئله اوکراین که دیدن چطور اوکراینی ها صلاح رو دادن روس و آمریکا و انگلیس همه روسیه تضمین کردن که کسی به اوکراین حمله نکنه دیدیم حمله هم کردن و گرفتن حالا به اونم خواهیم رسید بنابراین وقتی که این حرف از دهن مهمترین ارشدترین مقام نظامی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در میاد این رو باید جدی گرفت یعنی ایشون خواسته نظر خودش رو بگه و داره میگه که سپاه پاسداران سپاه گروه تروریستی هست و حالا اشاره که کرده به این مسئله برجام داره میگه که بعد از ده ما یازده ما مذاکره بعد از چکوچونه هایی که زده شده تمامی این برجام الان گیر یک مسئله است. و اون که شما سپاه رو بیارین بیرون ما قرارداد امضا خواهیم کرد بنابراین نشان نقطه نظر نظامی با در نظر گرفتن اولویت سیاست خارجی آمریکا که دیگه خابره میانه یعنی نیستا میخواست تمرکز خودش رو در چین انجام بده چون من بر این باورم که اروپا با مسئلهی که امروز آقای مکران داره دنبال میکنه که خودش رو به عنوان رهبر آینده ای اروپا داره میبینه چون خانم مرکل دیگه وجود نداره و تشکیل ارتش اروپا و تشکیل اروپا اروپا با مسئلهی که پوتین نادان انجام داد حمله با اوکراین این بلاک EU ای کشورهای اروپایی تبدیل میشه به سومین قدرت اقتصادی و مکران میخواد که اینجا رو به سومین قدرت نظامی دنیا تبدیل بکنه چون دیگه نمیخوان با آمریکا رابطه داشته باشن چون نمیخوان رابطه و پیمان رو داشته باشن برای که فکر میکنن که مقاصد و اهداف سیاسی آمریکا و اروپا در دو جهت مختلف داره حالا اونام بحث جداغان است من در زمان دیگری اشاره بیشتری خواهم کرد بنابراین امروز جنرال مارک میلی وقتی این صحبت هاره میکنه در واقع داره به پرزیدنت آمریکا و به نظر من تیم گرداننده مذاکرات آقای رابرت مالی که امروز فکر میکنم حتی چندین نفر از تیمیشون استفاده دادن به خاطر همین مسئله به خاطر همین بررسی کردن این اینکه سپار رو از لیست تروریستی خارج بکنن به نظر میرسه که امروز مذاکرات هم در درویند کمی نمیخوام بگم متوقف شده ولی یوااشتتر شده و اون هم به خاطر همین مسئله است و بهانه که جمهوری اسلامی ورده چونو دارن نفتاره میفروشه ولی اشاره دوباره من اینه که هنوز مسائل ایران با سازمان اتمی انرژی حل نشد ولی اجازه بدیم ببینیم که من یک نقطه اینجا میخوام بگم همه این اتفاقات که داره میفته با در نظر گرفتن بخش قبلی که صحبت کردیم همه در اسرائیل و بقیه آیا واقعا چه راهی چه راه حلی با در نظر گرفتن صحبت‌های جنرال مارک میلیم چه راه حلی برای مسئله اتمی شدن و اتمی نشدن و جنبوری اسلامی وجود داره خب پنج تا راه بیشتر نیست راه اول مذاکرات و عهد قرار داده که خب برجام شد دیگه راه دوم تحریماته که اونم انجام شد در زمان پرزیدنت اوباما در زمان پریزدنت, پریزدنت های بعدی ترامپ و حتی امروز هم در زمان آقای پرزیدنت بایدن تلاعی از این تحریمات هست. پس شماره یک بود، اهد اه قرارداد. شماره دو مسئله تحریمات. شماره سه عملیات خراب کردن کلانتسینس جاسوسی و سایبری. تریل چهارم تغییر رژیم و طریقه پنجم عملیات نظامی. ما اگر این لیست رو که می‌بشداریم نگاه می‌کنیم از بالا به پایین، الان شماره یک، دو و سه انجام شده. اهد قرارداد. تحریمات عملیات سایبری جاسوسی خرابکارانه انجام شده دو راه بیشتر باقی نمونده یا در تهران تغییر رژیم بشه یا اینکه حمله نظامی بشه اسرائیل یا آمریکا حمله نظامی رو به تأسیسات ایران نخواهند کرد ولی حمله نظامی رو زمانی که ایران قدرت بالستیکی و موشکی رو پیدا کنه که اون بمب اتم رو بتونه رو موشک بذاره انجام خواهد من در صحتما هفته قبل در آخر به این مسئله اشاره کردم که من تا این زمان باور نمیکردم که در این لیست ما به این سریعی به پایین این لیست رسیده باشیم ولی به نظر میاد که امروز دو راه بیشتر نمونده یا در تهران تغییر رژیم به وجود خواهد آمد یا اینکه اگر جنبوری اسلامی با اون واه تا به دست پیدا بکنه مسئله بالستیک و موشکی خواهد افتاد البته کاخ سفید با من آقای رابرت ماری رو عرضش زیادی براش قائل نیستند. ایشون در دور اول در زمان آقای اوباما به نظر من به آمریکا خیانت کردند. امروز همه این را دارن انجام میدن و ایشون سرکرده گروه های چپی و مخالفه که داره این مسله را انجام میده و عشق و علاقه ای که نسبت به جنبوری اسلامی و اینا داره برای من که در خارج از ایران نشستم و این مسئله دنبال میکنم غیر قابل تصوره و متاسفانه آقای بهوانی این رو بهتون میگم که درگیری هم در پشت پرده بین آقای بلینکین و آقای رابرت مالی هست این آقای رابرت مالی میخواد سیاست های وزارت امور خارجی آمریکا بر حبری آقای بلینکین رو تغییر بده که من فکر نمیم کنم آقای بلینکین سیاستمدار بسیار بسیار شایسته و میدونه که کجا باید عمل بکنه و صحبت بکنه بنابراین امیدوارم که این آقای رابرت مالی نتونه موفق باشه در کارش چون تصویر خوبی در جلوی ما
1: نکات بسیار خوبی رو بیان کردی تصادفن نه این داستان تصادفن از این بوزیر شما که این داستان چپ که مثلا صحبت میکنی خیلی جالبه یعنی هستند کسانی که در دستگاه آمریکا هستند، جزء ادنیسترشن هم گاهی هستند. اینا مخالف آمریکان و اصلا آدم حیرت میکنه برای منی که از بیرون به قول شما اومدم اینجا خب حیرت انگیزه و نگاه میکنیم اینویم که اینجا چقدر آزادی وجود داره و چقدر امکانات وجود داره ولی اینا بخو اصلا نمی بینه چشون نمی مثلا من به عنوان فکر تنها ایرانی هستم توی بخش جورنالیز یا تلویزیون و رادیو اینا که با آقای لیندن لاروش گفتگو کردم خب اون می که یه روزگاری حتی رفت برای اینکه رئی جمهوره آمریکا بشه ولی پاشو بند کردن به ماجرای مالیات و این حرفا و اجازه بهش ندادن که بیاد بالا او تشکیلات مفصلی رو داره من برای نمیدونم گفتم یا نه برای خوبه که یه بار اینجا تکرار کنم من روزی که رفتم با او گفتگو بکنم خب دورگین و زندگی رو برداشتیم رفت دادیم رفتیم که با این آقا گفتگو کنیم وقتی که وارد اون محلی که با من قرار گذاشته بودن شدیم دیدم او چه سکیوریتی قویی داره و همه ابزار از من گرفتم و من گفتم همه این رو اینجا هرچی بخوای ما اون بالا خودمون داریم در اختیارت قرار میدیم گفتم اخوه دوربین فلان اینجوری اونجوری هرچی بانه آوردن اونا جواب دادن که نه ما داریم و رفتیم در یه استیدیوی خیلی قوی واقعا این که مدرن امروزی این مرورد به سال دو هزار و فکر کنم پنجه شیشه و رفتیم اونجا نشستیم با این آقا گفتگو کردیم آخر سرم دوتا دیویدی به من دادن گفتم بفرما اینم همین گفتگو اینم گفتگوی ایدیت شدهش هر کنونشو میخوای میتونی استفاده کنی یعنی در جا اینا این کارهایی که مثل یک بزرگی مثل تلویزیون های بزرگ. آره تصادفی
0: نبود این میتینگ آقا بیبانی نه ها نه تصادفی نبود
1: نه نه این تصادف نبود این خیلی نه میگم تصادفی نبود آره دیگه تصادفی نبود رفتیم به دینه ولی این مردک وقتی که داشت انتقاد میکرد و اینها از دوره بوش بعد یهو چرخید و رفت طرفدار احمدی نژاد شد بهش گفتم آخر چطوری ممکنه شما توی آمریکا تو دنیای مدرن گول حرفای یه آدم هلدنگی که پاپولیسته فقط حرف میزنه ایش کدوم این کارهایی که میگه رو در عمل نمیتونه انجام بده و انجام نداده و ما دیدیم بعدش اتفاقات 88 رو همه رو دیدیم اون هنوز دور اول احمدی نجاد بود میگم این چپا واقعا تو آمریکا افکار قوی میجردن من, دارن.
0: خیلی من دارن. یه رو بعد اشاره میکنن شما میگید که چپی ها آ آ البته من خودم یه زمانی اونجا بودم زمانی که 20 سالم دوین اینا یعنی در اون خب گذر بوده
1: جوانی بودم. اون که بله.
0: نه خب من به مسئله تقسیم ثروت و اینکه دنیا نمیتونه عدالت اجتماعی برقرار کنه. بله، باور دارم. ولی شما زمانه که میگین مخالفت اونها چپ یا مخالفت سیاست آمریکا هستن؟ مخالفت سیاست امپراتوری آمریکا هستن. یعنی اینکه نمیخوان آمریکا به عنوان قدرت اول در دنیا شناخته بشه. من بارها به این نکته هستم. آره این خوبه هستن.
1: ولی اینکه بریم از اینجا راه بیفتیم بعد بریم طرفدار احمد نژاد بشیم یا مثل رابرت مالی طرفدار جمهوری اسلامی خطرناکه خطرناک خب خب باید ببینن که
0: بله خب در اینجا شما باید ببینیم که اونهایی که پشت سر آقای رابرت مالی هستن و قلهایی رو که برای آینده به ایشون دادن و همین شخصی که شما اشاره کردین اینها همه ببینید در یک سیستم kapitalistی آمریکا از نظر من زمانی که چپامیان با سیاست آمریکا مخالفت میکنن با سیاست در واقع اقتصادی آمریکا میگن ما نباید این کار رو انجام بدیم ولی چین اگه بیان برن این کارا رو بکنن درسته در حالت آقای حالا رابرت مالی و بقیه شما توجه بکنید آقای بانی سیاست خارجی آمریکا بارها من اشاره کردم اقتصادی شده کمپانی های بزرگ هستند که سیاست خارجی آمریکا رو کنترل میکنند منظور من از کنترل اینه که بیان در داخل وزارت امور خارجه آقای بلینکن میگن آقا این نکنیم مثلا ما بیرون. خیلی. سیاست هایی انجام میشه تصمیم گیری هایی در داخل بوردروم و این شرکت ها و کمپانیا و شرکت های بزرگ انجام میشه این و این شرکت ها مالتی نشنال هستن. یعنی در یک کشور فقط اساس شعبه کارمند و دستگاه و سیستم ندارن در کشورهای دیگه بنابراین اونا فقط به یک چیز ایمان دارن قیمت سهامشون. درآمدشون و درامدی که برای رؤسای ایجاد میکنن بنابراین مخالفت اونور من دفاع نمی‌کنم از شبیه ها چون اصلا آبم با اینا توی جوب نمیده هیچ وقت نمیرفته حالا که دیگه خیلی بدتر مخالفت اینها با سیاست آمریکا یعنی بدین معنی که یه خانمی از سومالی میاد اینجا میشه عضو کنگره آمریکا و میتونه بیاد در داخل کنگره آمریکا مسئله رو اعلام بکنه ما ببین میگیم آزادی سخن برای من قابل قبول ولی من نمیتونم مخالفت خودم رو با این خانومی که حالا کلا یا چادر یا هر چی سرش میذاره که اونم سیستم خودش باشه من با اونم کاری ندارم ولی اگر واقعا اون سیستم و اون چیزی که اینها میگن خوب بود چرا در کشور خودشون نمیمونن اگر در واقع اون گروه میار از احمد نژادها پشتیبانی میکنم اونها فقط به خاطر اینه که اربابان اون گروه دستوراتی که به اونا میدن باز به خاطر مسائل اقتصادی وجود داره. والا شما بهتر از من میدونید، آربابانی. منم در کشورهای دیگه زندگی کردم، من آمریکا رو انتخاب کردم که درش زندگی میکنم به این دلیل انتخاب کردم، برای اینکه متوجه شدم که قوانین آمریکا میتونه حق من رو در هر زمانی که اگر من مشکل قانونی داشته باشم از من اون پشتیبانی رو بکنه و شانس شانس برابری و شانس دفاع از خودم رو بده. پس بنابراین وقتی ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، نادانانی میان از این گروه از جمهوری اسلامی از احمدی نجات و بقیه دفاع میکنن. شما از من این اطمینان خاطر داشته باشید که اونها دنبال مسائل دیگری هستند و دنبال جیب خودشون هستند. این نکته‌ای که در آمریکا بارها و بارها ثابت شده و باز هم این مسئله تکرار خواهد شد.
1: حالا دیگه این یه سیکلیه که اتفاق میفته اما حالا که صحبت از همین رابط مالی و کردی بذار از شما بپرسم ببینم که این برجام هم که یه نقطه توی فرمایشات شما بود بذار قبل از همه اینو بگم که خیلی از دوستان فکر میکنن که آمریکا فقط دو تا حزب داره یه دونه حزب دموکراته یه دونه حزب جمهوری خواهد حالی که واقعیت داستان این نیست همین پریشب یکی دیگه از همین اعضا دولت سابق یه حزب درست کرد من اسمش یادم نیست، یادش نکردم ولی ما اینجا خیلی احزاب چپ داریم ستاره سرخ داریم یعنی اینجوری نیست که حزب چپ نداشته باشه احزاب زیادی اینجا هستن ولی اینا چون قدرت مالی ندارن توان مالی ندارن هیچ وقت نمیتونن بیان رقابت کنن با دو تا قدیمی کوهنه گردن کلفتی مثل دموکرات و ریپابلیک تاریخا هم میدونیم که ریپابلیکن ها قبلاً بودن یعنی همین اسمت چپ دستگاه بودن و دموکرات ها و مزرعه و زمیندارا بودن ولی در یه پروسی این تغییر میکنه و ریپابلیکن ها میشن همین گروه که هستن سرمایداران بزرگ و دموکرات ها که قبلا سرمایدارا و زمیندارا بودن این بار تبدیل میشن به عزب ادالتگران و همین چپ در حقیقت. ولی احزاب زیادی در آمریکا وجود داره برای خصوص احزاب چپ مثل ستاره سرخ هز بدوندن true اینا Pravda اینا همه مجله دارن تحت عنوان مجله حقیقت و اینا و همون رفتارها رو دارن ولی جایی در عرصه سیاست ندارن به خاطر اینکه بودجه و بنیان مالیشون ضعیفه حالا این هم خواستم اینجا توضیح بدم ولی بذارید تو صحبتت بود راجع به وضعیت برجام و این پرجام رو بالاخره چجوری می‌بینی؟ چون شما اشاره میکنید به این موضوع که دو تا را بیشتر وجود نداره یا تغییر رژیم در تهران یا اینکه اسرائیللیا بالاخره بیکار نخواهند رشید نشست قبل از اینکه به اون نقطه برسه اینا همین سر گیر برجامن این برجام چی شد؟ چرا موفق نمیشن؟ فکر میکنید مشکلیشون واقعا چیست؟ چون اون میگه توپ تو زمینه اینه این میگه توپ تو زمینه اونه این توپ چیست؟ بفر؟
0: وجه مشترک برجام یک که در زمان پرزیدنت اوباما امضا شد و امروز به نظر من چند نفر بیشتر نیستن. و یکی از اونها در کاخ سفید هست نظرم پرزیدنت بایدن هم. درسته که پرزیدنت بایدن از نماینده رابرت مالی و خانم وندی شرمن و بقیه تیم مذاکره کننده خواسته که اون مساله رو ادامه بدن اونها به این دلیل که خب اونا با متن این قرارداد و هر چیزی که هست آشنایی دارم من خودم بارها در اینجا در برنامه‌های گفتم که بر انجام دو امضا خواهد شد امروز درسته که دولت اسرائیل با کشورهای عربی که راجبش هفته پیشم صحبت کردیم پیمانی رو دارن میبندن. و درسته که پشت پرده عربستان سعودی هم به قول معروف داره پشتیبانی میکنه از این عهد و کشورهای عربی و اسرائیل به جایی رسیدند که میدونن که اسرائیل میتونه از خودش دفاع بکنه و دفاع میکنه و می امریکا اون عمل رو انجام نخواهد داد حالا بعض نفت دنیا گرون داره میشه با حمله پوتین و داستانی که داریم میبینیم و عربستان سعودی و امارات و بقیه حاضر نیستند بیشتر نفت تولید بکنن همه اینها کاخ سفید و تیم مذاکره کننده رو بیشتر مصمم میکنه که به هر نحبه شده ایران رو وارد بازار نفتی بگنن امروز جنبوری اسلامی وارد بازار, بازار نفتی شده دارن میفروشن نفت رو نه به که تأثیری بذاره در داخل روی قیمت با بعد نظر گرفتن وضعی که امروز در اوکراین وجود دارید و با در نظر گرفتن سیاست های کاخ سفید که مصممه که این مسئله انجام بشه امروز گره کوچکی در این مزاکرات پیشونه و این گره کوچک همون مسئله که ما روش بهش صحبت کردیم خروج سپاه از لیست تروریستی در واقع من فکر می‌کنم بحث و چانه زدن اینجا در ویاند فقط سپاه نیست فقط خروج سپاه از داخل این لیست تروریستی نیست اگه خاطرتون باشه آقای پرزیدنت ترامپ بیت رهبری و یه سری شرکت‌هایی که الان من خاطرم نیست شرکت‌هایی که متعلق به این بیت رهبری بوده یا پسر خامنه‌ای بوده یا خود خامنه‌ای بوده اونها هم اینها در این تحریمات کردن. بنابراین ممکنه برن به من شما در جلو میگن که ما میخوام سپاه لیست تروریسی در بیاد ولی در واقع سپاه و بیت رهبری و اون شرکت ها هستم و چکاچانه در آنجا داره زده میشه که اینها رو از اون لیست بکشن بیرون دست دست قاق سپید و تیم مذاکره کننده اینه که این مذاکرات و این تحریمات مرحلهی برداشته بشه و من فکر می کنم گیری که اینها کردن اینه که کاخ سفید موافقت کرده که سپاه رو از لیست برداره داره ببینید اگه دا وقتی میخوان چیزی رو به ما بفروشن یا چیزی رو فرو بکنن تو کلمون یا مرزامونا به شورن یه خبری رو درز میدن یعنی خبرایی که فقط میخوان شما از درز اون خبرها باید متوجه بشین که چی داره میگذره و اون تحلیل رو نسبت به این مسئله انجام بدید اتفاقی که امروز داره در بیان میافته چکاچانه های آزاد کردن پولهای ایران نیست. چک و چانه ای فروش نفت نیست. امروز چک ها فقط سر سپاه و قسمت ها از کارای که سپاه میخواد بکنه و برداشتن تحریمات از روی بیت رهبری و اون داردستهی که خودشون دارن آباش و عرازل و به نظر من در قسمت آخر مسئله بالستیکی ایرانه. مسئله موشکی ایرانه. چون برداشت آمریکا، برداشت کاخ سفید. از این مذاکرات اینه که در یک مقطع زمانی اینها وارد مذاکره میشن که دو مسئله بسیار مهم رو که مسئله دخالت جمهوری اسلامی در منطقه دو و مسئله مشکه ایران هست رو تحت کنترل بیارن. من نگفتم که متوقف بکنن کنم تحت کنترل بیارن. امروز با استعفای رئیس جمهور یمن و دخالت های مثبت سازمان ملن و اتفاقاتی که در واقع داره در یمن میافته عربستان سعودی بر احوری انویزی محمد،, محمد بن سلمان اندیس ببخشید سعی داره میکنه مسئله یمن رو حل بکنن که در واقع یکی از این های مار افعی جنبوری اسلامی رو بکشن یکی از اون های این مار افعی همینه مسئله یمن عراق را کاری نمیتونیم بکنیم بنابراین اگر نمیتونن عربستان سعودی امارات متوجه شدن که نمیتونن این مسئله را انجام بدن بنابراین خودشون تصمیم گرفتن که مسائل منطقهی رو حل بکنن استفایه رئیس جمهور یمان همین که فرار کرده عربستان سعودی و سپردن مذایفش به یک شورای ریاست جمهوری نشانگر یکی مسئله است که عربستان سعودی داره نزدیک میشه با حوسی ها من در برنامه اشاره کردیم که چرخشی از طریق حوسی ها داره انجام میشه از طریق بعضی از گروه های حوسی این مسئله داره انجام نیشه و من فکر میکنم که بالاخره با در نظر گرفتن این مسئله این برجام در یک شکل و فرمی امضا خواهد شد نزدیک کردن ایران به این مساله البته این آقای مارک مالی رئیس دولت اش آمریکا این نکته دیگر هم اشاره کردن و این این بود که یکی از دلایل که هنوز این قرارداد امضا نشده به خاطر این بوده که این سازمان اتمی انرژی بین المللی اومده می که شما در این پایگاه فردا یکی از یه آبشار دیگه هم اونجا زمین که دارین به اصطلاح اورانیوم غنی میکنید علاوه اینا میخوان از نتایج این تا کارهای که جمهوری اسلامی داره میکنه آگاه باشن همه این نکاتی که من اشاره کردم بهش مسائلیه که هنوز اینها برمیگردن تهران چونه میزنن برمیگردن عقیده رو عوض میکنن خیر و تیم مذاکره کننده در داخل وین وی هیچ قدرتی برای اجرا نداره هر تصمیم هر نکته که بهش میگن میگن ما باید برگردیم تهران از اونجا جواب بگیریم بیاریم. آ... آیا با بعضی که امروز در ایران داره می‌گذره در جمهوری اسلامی هست با کم کمبود مسائل اقتصادی حالا اگر این خبرهاییم که از تهران داره میاد که میخوان ارزها رو نمیدونم جابجا جا بکنن یا حس بکنن که قیمتها بالا خواهد رفت باز تورم بیشتر خواهد شد قدرت خرید مردم رو کم‌تر می‌کنه بالاخره یه روزی میریزن تو خیابون این مسئله یه که انجام داره میشه ببینید همون فرمولی رو که پوتین استفاده کرده روس ها استفاده کردن در داخل ایران هم داره استفاده میشه یک نیروی رو درست کردن به نام سپا که داره در خارج از خودش قدرت نمایی نشون میده و در داخلم مردم رو داره کنترل میکنه برابر این یک سیستمیه که خب در اونجا انجام شد در روسیه امتحان شده هنوز هم هست و امروز هم همون فرمول استفاده کردن حالا نقش دلی که من به این مسئله شکرم فقط به خاطر نقش سپاهه حالا آمریکایی‌ها که از این اطلاعات در دست دارن آیا میخوان سپاه رو از بیست تروریسی در بیارن؟ این مسئلهیه که آمریکا تصمیم رو بگیره و من فکر می‌کنم. اگر سپارم از داخل این مسئله در بیارن چون من اشاره کردم به بیت رهبری و اشخاص که در اونجا هستن و یاران خامنه‌ای‌ها من فکر میکنم بازم مسئله دیگر رو پیش می‌برم و ایران سعی خواهد کرد جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که این مسئله نظر زمانی نزدیک به جایی بکنه که برنامه‌ای که میخوان انجام بدن ولی من هنوز ایمان دارم که این مسئله انجام خواهد شد بخصوص بعد از حمله روسیه به اوکراین برای که جای نفت احتیاجات انرژی دنیا فقط به خاطر اووردن جنبوری اسلامی و فروش نفتش نیست. مسئله اروپا هست. اگر در روز یک بیلیون دلار از روسا انرژی می خریدن امروز تغییر شده به هفت بیلیون دلار. آقای پرزنٹ بایدن روز یک میلیون باشکر رو دارن در بازار آمریکا روشن که قیمت. در واقع انرژ در امریکا بالاتر از این نره چون انتخابات در پیشه و چند ماه دیگه ما انتخابات میان دوره‌ای داریم در اینجا این همه این مسائل بستگی داره که به چه سرعتی میتونن این قرارداد امضا بکنن من هنوزم ایمان دارم که این قرارداد امضا خواهد شد به یک شکل یا فرمی یا حداقل امریکا یا فکر خواهند کرد که اوکی اجازه بدین که ایران بیاد شروع کنه جمهوری اسلامی این کارو انجام بده نشود دوباره ما تحریماتو برمیگردونیم سر جاش کاری که پرزیدنت ترامپ کرد ولی اینجا امروز مسئله بسیار مشکلی بوجود داره برای اروپا و اون مسئله کمبود انرژی تبرام بسیار زیاد در اروپا است و جدا شدن اروپا و امریکاست برای اینکه مقاصد هر دو یک جور نیست آمریکا دارن سعی میکنن انرژی رو به اروپا بدن ولی زمان خواهد بود و من فکر میکنم مسئله برجام دو بلاخره به سرانجام خواهد بسید بفرمین
1: درسته، و اگر که جمهوری اسلامی توان اداره رو داشته باشه، ایک از مشکلات الان دوباره حمله پهبادی بوده به این الاسد که بعد از اینکه عراق و اون عربی رو زدن دوباره به سمت عین الاسد هم حمله کردند پهبادا رو رو هوا سپر دفاعی عراقی ها بالاخره اونها رو منهدم کرده یا دفاع امریکایی که در اصل بگیم سپر دفاعی آمریکایی‌ها به باعث در حقیقت این ماجرا شده که اون دوتا تا پهپاد رو هوا منفجر بشه ولی اینا در سوریه با موشک حمله کردن و زدن چهار تا آمریکایی رو کشتن کشته شدن هر یک از این آمریکاییا به باور من تاثیر مستقیم میذاره روی امضا شدن یا نشدن این برجام شما میخوام بپرسم چرا جمهوری اسلامی در شرایط که واقعا احتیاجی نداره اینجوری که خودشون اعلام کردن که ما میتوانیم بدون این اجازه کارمون رو پیش ببریم آیا واقعا میتونن کارشون رو پیش ببرن تا این شرایط چی میلی وضعیت اقتصاد اون مملکت آشفته؟
0: ر تا اونجا که من نتا چند سرباز آمریکایی مجروح شدن نمیدونم اگر کشته شده باشن حالا با ممکنه شما اطلاعاتی از من تر باشه ولی مسئله گیر کردن امضای مجادله برجام همین جاست همین جاست که خب نیروهای آمریکایی یا تیم مذاکره کننده داره میبینه که هنوز قرارداد امضا نشده ولی اینا حملات توسط گروهای نیابتی جمهوری اسلامی داره انجام میشه یعنی که
1: مجروح شدن بله
0: بنابراین اتفاقی که داره میافته اتفاقیه که به نظر من باز هم آدم دشمن اشاره کردم که نیروی رو درست کردن که در خارج داره در قدرت نمایی میکنه و در داخل داره دشمنا رو کنترل میکنه از اینجا من میخوام اون پلو بزنم به این مسئله حالا اقتصادی ایران یا مسئله ای که آیا شما سوال کردین که اینها میتونن اشکالی که در امروز وجود داره در داخل ایران اشکال اون فرهنگ غلط مذهبیه که مردم باور دارند. درسته که نسل جوونی که زیر پرچم جمهوری اسلامی زاده شده بزرگ شده قبول مند. ولی باورهای مذهبی ریشه های مذهبی در داخل خیلی از شهروندان ایرانی وجود داره اگر وجود نداشت در سال بهمن 57 و هفت که حتی با کلچلوار و کراوات بودن و کارمند دولت بودن این پوری نمیمدن داره. درسته که مساجد درسته که سیستم های اینا رو کنترول میکن درسته من هیچ از اینها رو کنار نمیزنم ولی مسئله اول مسئله تفکر یک ملته، مسئله طریقهی که اون ملت داره فکر میکنه کنه هشت سال جنگ با عراق نوکر رو نشون داد که در واقع بسیار دردناک بود امروز از زمانی که این رژیم روی کار اومده برای خودش یک سیستم دفاعی داخلی ایجاد این سیستم دفاعی داخلی که منظور من حالا بسیج گروه های لباس شخصی هستند سپاه هست هر گروهی که هست در واقع داخل مملکت رو داره کنترل میکنه این همون درست سیستمیه که در واقع اشخاصی مثل پوتین و بقیه یاد گرفتن که نمیتونن روسیه رو بدونه قدرت داخلی یعنی روسیه کشوری نبوده که خودش به بگرده اون KGB و دستگاه اطلاعاتی امنیتی میگردن اون کشور حالا در اونجا تونستن و در یه زمانی میگفتن برای هر سه نفر روسی دو تا معمور KGB وجود داره که حالا من دقیقا نمیدارم اگه وجود داشتی یا نه ولی خب میتونیم مسئله رو درک کنیم. امروز به نظر من در داخل ایران در داخل جمهوری اسلامی همین مساله هست اهمیت نداره که چه اتفاقی داره بر روی این شهروندان بی‌نوای ایرانی داره انجام میشه اهمیت نداره که نونو دارن قسطی می‌خرن اهمیتی نداره که چطور میتونن کرایه خونه بدن ندن برای دستگاه این, این، اینها نیومدن سر کار که فکر ملت ایران باشه نیومدن فقط جیب خودشون پول بکنن و در واقع اگر نگاه بکنیم چه قشری اومد سر کار چه هشری امروز داره در واقع جمهوری اسلامی رو میگردن اونها اهمیتی نداره اون عدبیاتی که استفاده میکنه حالا از همون رئیس جمهوری صاحبا که شما باشه اشاره کردین احمد نجا تا بقیه شما نگاه بکنید که حالا این آقای که اومده رئیس جمهور شده که من نمیدونم شیش کل سواد داره ببینید شما در اول برنامه راجب کسی مثل حویدا صحبت کردن که البته من فکر نمی‌کنم 13 سال حکومت ایشون جمهوری اسلامی رو سر کار آورد جمهوری اسلامی رو دموکراتا و همین چپیایی که شما بعضی موقع‌هاشون پشتیبانی میکنین سر کار رو بردن پدر جمهوری اسلامی دموکرات‌ها هستن نه حویدا من فکر میکنم شخصی مثل حویدا به ایران خدمت کرد کشور رو پیش بردن شاید ما رو نداشتیم که نگرده. وقتی که از بنجامین فرانکلین در که آمریکا تشکیل بشه وقتی در کنفرانس در فیلادلفیا بوده وقتی که ایشون از اون کنفرانس میاد بیرون خانمی بیرون ایستاده بوده از ایشون سوال میکنه که آقای فرانکلین بالاخره ما پادشاهی میشیم یا جمهوری بنجامین فرانکلین برمیگرده میگه ما جمهوری میشیم ولی به شرطی که لیاقتشو داشته باشیم که نگهداری امروز آقا ما احتیاج به رشد فکری داریم ما باید این فکر رو داشته باشیم که در داخل ایران اتفاقاتی که افتاده گذشته ما امروز باید فکر امروز ایران باشه حالا من اون لیستی رو که اشاره کردم که حالا دو تا راه حل بیشتر نمونده به نظر من دوتا تا راه حل بیشتر نمونده یا تغییر رژیم، یا حمله نظامی نه توسط اسرائیل این مساله رو شما فقط اسرائیل رو به عنوان اون عامل حمله نگاه نکنید اون حمله میتونه از توسط عربستان سعودی امارات بحرین و بقیه به رهبری اسلامیتون یعنی درست کردن این جنبش ولی بعضی که امروز در داخل ایران هست و نظر من باز من اشاره میکنم که سه عامل رژیم رو عوض میکنه عامل اول فساد و دستگاه رهبری عامل دوم در واقع نارضایتی مردمه و عامل سوم دخالت خارجیه دخالت خارجی میتونه به طریق معکوس انجام شه حالا امروز آیا ما اون دخالت خارجی رو داریم؟ خیر امروز زمانی می‌بینیم که دولت‌های خارجی و اروپایی از جنبوری اسلامی پشتیبانی دارن میکنن بنابراین برداشت من اینه تا زمانی که کاخ سفید کشورهای اروپایی به خاطر منافع خودشون از جنبوری اسلامی پشتیبانی بکنن و برای مسئله انرژی خودشون بیارن این کشور رو مجددان و رو بازار نفتی و بازار اقتصادی و تحریمات رو حالا به هر نهایی که هست برای سر مسئله برجام بردارن این رژیم عمر بیشتری پیدا خواهد کرد کسانی که این رژیم رو عوض خواهند کرد از نظر من ملت و شهروندان ایران هستند و اونها کسانی خواهند بود که میتونن اون مقابل ها رو انجام بدن متاسفانه اگر این پول و بشه آبه بانی گیره کسی جز اینو با شهر آزر نخواهد بفرم
1: خیل خ... خیلی بحثای داقی بود ممنون از اتحامات که من زدید
0: چه وقتی آ چپی آره من شما بله. میگه چپی نیستین دوستان از من میپرسن راحت طرفدار چپ هستی شو آره خیلی ارزم به حضورت <تصال> که خیلی من دفعه دی که راجب آقای ترامپ صحبت میکنم شما نمیتونین ازشون مخالفت بکنید حالا من راجب آقای ترامپ صحبت می‌کنم یه دفعه
1: حالا بیا قبل اینکه بریم راجب آقای ترامپ حرف بزنیم راجب این دوتا آدمایی که خودشون رو مأمور سفیت سرویت دستگاه و آمریکا معرفی کرده بودند و به پلیس کاخ سفید خودشون نزدیک کرده بودند و اطلاعاتی درباره بانوی اول جیل بایدن دکتر جیل بایدن می‌گرفتند خب اینا دستگیر شدند اینا هدایای گران قیمت به ها دادند و همین اسباب شک و شبه شده که چرا چگونه است و ظاهرا اینا مربوط به پاکستانه الان اگه به پاکستان نگاه بکنیم می‌بینیم که دولت پاکستان عمران خان دولت دولت معلق است و قراره که در حقیقت دستگاه دیوان عالی یا سپریم کورتشون یک تعیین نخست‌وزیری موقت بکنه و یه فرجه بده که ظرف 90 روز انتخابات در اونجا صورت بگیره و دولت جدید بر سر کار. خب میدونیم که عمران خان در حقیقت پدر معنوی همین مادی و معنوی همین جمهوری اسلامی و دولت طالبانه اولین جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی پاکستان ولی وقتی که در پاکستان اعلام جمهوری اسلامی شد اون قاعد ها صدا نکرد ولی وقتی در ایران انقلاب اسلامی شد جهان یک ورتبه متوجه این حرکت شد بنابراین ایران همیشه پیشتاز بوده در مسائل وارد اون بحث نمیخوام بشم ولی اینکه پاکستان نه نمونه مثلا فرض کنید راجبه سلمان رشدی وقتی که اتفاق افتاد نخستین بار پاکستانی های مقیم انگلستان منطقه یورکشار بودند شهرهای نزدیک یورگ مثل بتفورد و اون طرفا که اتسابات شروع کردن بعد این اعتصابات به داخل پاکستان کشیده شد ولی هیچکس کس حرف شرف نمیزد تا زمانی که خمینی اعلام کرد که این فتوا داد علیه حفظ همان و بعد همه رسانه های جهان راجبهش حرف زدن. بنابراین اگر قراره که این اتفاق بیفته و من فکر میکنم این اسلاموفوبیا دورش به پایان رسیده و اون دیگه در دستور کار نخواهد بود بنابراین پاکستان افغانستان ایران عراق همه اینا تغییر خواهد کرد حالا بریم سراغ این دوتا تا آدمایی که مظلوم بودن از اینا چی اطلاعی داری چی میدونی راجبشون قدری توضیح بدیم خوشحال بشون
0: اتفاقی که میافته در واقع دور از عمل کرده دستگاه های اطلاعاتی خارجی نبوده بدین منی که حالا یا از پاکستان آب میخورده یا از روسا آب میخورده یا از هر جایی که هر که هر کشوری که از اینا پشتیبانیم می کرده خب اینا خواستن که یه سری اطلاعات به دست بیارن و در واقع من فکر میکنم کم بود اطلاعات این گروهی که خواستن نزدیک بشن به پلیس و حالا با بجه های تقلبی یعنی اون مثلا که نشون میده که ما برای secret service assassin پلیس مخفی آمریکا که secret سرویس رو وقتی صحبت می‌کنیم آی ببوانید فراموش نکنید secret سرویس رو درست کردن که فقط محافظ رئیس جنبول باشه ما شاید در فارسی و اینها اینو به عنوان گارد مثلا شاهنشاهی یا گارد ملی ازشون صحبت می‌کردیم مثلا گارد شاهنشاهی وظیفه اولشون در واقع محافظت کاخ‌ها و شاه فرقید ایران بود و در عربستان سعودی هم داریم اون،, اون گارد ها رو داریم و در واقع اینجا این, این حالت سیکرت سرویس وقتی صحبت میکنیم ما در همون سطح کار سیکرت سرویس اینه که محافظت بکنن از رئیس جمهور بانوی اول معاون رئیس جمهور خانواده اونها و رئیس جمهورهای سابق یعنی الان حتی همین آقای پریزیدن تراب هم دارن این سیکرت ویزوال پروتکشن رو دارن من برای خندیدی دیدی تو رو خندیدی خدا <تصال> <تصال> به حال شما اس برای اینکه یک از مسابقه‌دار این دوستان برای فرستاده <تصال> <تصال> ای بود که خواهش میکنم راجع مسئله اگه ترام صحبت بکنید که من صحبت خواهم کرد من برای نه کار اصلیشون اینه و من اهمیت زیادی براش قائل نیستم برای اینکه دو نفر پلیس معمولی یا پلیس محافظتی به نظر من اشتباهی کردند که باید بوده اون مسئله رو به محافظ خودشون یا در طبق اون کاری که دارن بس اش... اطلاع میدنن اطلاع ندادن و اشتباه از اونجا شروع میشه و زمانی که اطلاع داده میشه اونا برافاق برن تو... سده می دقیقا بله. این زمانم می تموم شده بله. <تصفيق> در حال اهمیت رو نداره ولی مسئله پاکستان رو من بهش اهمیت بیشتری میدم. حالا شما به اسلاموفوبیت اشاره می کنین اشکالی در زمان طالبان در رابطه آمریکا و پاکستان پیش اومد و اون اشکالی که پیش اومد اینه که پاکستان هم از آمریکا یاد گرفت که چه میتونن انجام بده و درسی رو که یاد گرفتن به نظر من خیلی ساده بود که میتونن در داخل در کار همسایه های نزدیک خودشون دخالت بکنن و این دخالت در واقع در جایی باشه که تغییر رژیم یا کسی که میاد سر کار به نفع اونها باشه اشکال داخلی پاکستان انتخاب نخواست وزیر یا هر کس دیگه من فکر می یه مسئله داخلی برای خودشون ولی سقوط عمران خان به خاطر پشتیوانی های بیجای بود که از گروه طالبان و در واقع دستگاه اطلاعاتی آمریکا در زمانی کمی دیرتر متوجه این مسئله شدن که دخالت های پاکستان در افغانستان به بروی کار امارات جنبوری افغانستان بیشتر از آنی بوده که فکر میکردن حالا این سه جنبوری اسلامی رو امروز که به کار انداختن آیا تاریخ مصرف اینها تمام شده من فکر میکنم اینطوری به نظر داره بسه. برای اینکه در سالی که گروه های جهادی برای آمریکا توله کردن آیا فراموش پراموش نکنی ساله که آمریکا داره با این گروه های جهادی حالا در داخل افغانستان جاهای دیگ نزدیک چهل ساله که اینها متوجه این مسئله جهانی شدن اون اجده های سری که در خاورمیانه در ایران و افغانستان متوجه شد که یک, اجده یک سر اجده با عنوان جنبوری اسلامی و یک سر اجده با عنوان طالبان بود باز برمیگره به اون نقطه که من اشاره کردم باورهای شهروندان افغانی همینه یعنی اگر یه نسل در زیر پرچم آمریکا در اونجا به دنیا آوردن و بعد دخترها رو فرستن به مدرسه که برن مدرسه و دبیرستان و اینها امروز اون اومدن نخرا خانوما بیشتر از 6 کلاس نمیتونن درس بخونن خب یه تضادی رو به وجود میاره همون تضادی که در داخل جمهوری اسلامی پیش اومده و اونجایی که من میگم بالاخره ملت بیرون میروزه به نظر من بیرون خواهد و بسیار البته
1: زمان
0: نمیدونم آره قبل از اینکه
1: افغانستان وارد پیکچر این ماجرا بشود یاد باشه که ایران و عربستان این دوسر مار بودن و زمانی که محمد بن سلمان ام بی اس اومد سر کار که من به او خیلی باور دارم به حرکاتش به رفتارش حتی این پوز ای که زیر پاش انداختن میبینی که امروز ترکیه اون پرونده ها رو ارجاع داد به خود محمد بن سلمان که بره ای کنه یعنی داستان قاشخچی که پوست پوزخربوزه بود برش ایجاد کرده بوده همون شاهزاده های عربستانی علیه این ولی براخره تونست از توش بیرون بیاد خیلی کار سختی بود ولی بالاخره وقتی پرونده ها رو ترکا 26 پرونده رو 26 مزنون رو پرونده رو ارجاع کردن به عربستان یعنی اینکه پرونده تمام بسته برید دیگه پ اما بذارید فرصت زیادی از شما گرفتیم خیلی ازت ممنون ولی درم خواد عجب موضوع با شما صحبت بکنم و اونم وضعیت اوکراین. اگر اجازه بدی یکی یکی صحبت بکنیم ببینیم که امروز روسا از منطقه کیف بیرون رفتن ولی توی دنباس اون طرفا توی شرق اوکراین توی بنادر دریای سیاه همچنان مشغولن و این آقای زلنسکی اعلام کرده که جنایت که اونجا داره انجام میشه از جنایت بوچا ها و اینا خیلی بیشتره چرا این اتفاق افتاده و پوتین واقعا دنبال چه میگرده میشتوم نظر شما
0: من به دون خیلی سریع اشاره میدارم حالا یه سری تحریمات دیگه گذاشتن تشتید،, تشتید تحریم ها از طریق اروپا حالا روزغال سنگ نمیدارم بانک هاست بابا بابا. یکی از این نکاتی نگاه هرهانی جنگ سرد پیش وقت تمام نشد همونطوری که من بارها گفتم جنگ جهانی اول و دوم همون یه جنگ منطور وسطش یه پاز یه دادن یه توقفی کردن بعد دوباره شروع شد این جنگ هم با روسای وقت تمام با شورای وقت تمام نشد من به یه نکته تا در سال 1939 در زمان ستلین در اتحاد جماهیر شوروی اومور آقای سرین اومد به کشور کوچک فنلاند گفتش که شما یه جزیره دارین اینجا این جزیره رو به ما بدین ما میخوایم کنترل دریای سیاه و بقیه نیر دریایمون رو داشته باشیم اینجا رو شما ببینید در مقابلش ما به شما یه سری جنگل در جایی که با هم هم مرسسیم میدین کشور فنلاند هم گفت که خیلی امان کارو نمی کن. نیروهای روسی حمله کردن به فنلاند 1939 حالا جنگ جهانی اول هنوز در واقع به این شکل فرم خود شروع جنگ جهانی دوم به این شکل فرم شروع نشده ولی خب میدونیم که اروپا در حال جنگ جنگه فنلاندی‌ها حالا از نیروی دریایی با همون 4 تا 5 تا 10 تا که داشتن جلوی روس‌ها ایستادن و روس‌ها نتونستند یعنی اتحاد جماهیر شوروی نتونست اون جزیره رو بگیره اما یک جنگ فرسایی شروع انداختن اول آخر فنلاند رو شکست دادن و فنلاند مجبور شد قراردادی رو امضا بکنه با روسا که های بیشتری رو به روس‌ها داد و در مقابلش هیچ چیزی نگرفتن. فکر کنم امروز هم همش داره اتفاق می‌افتاد. در اوکراین درست همین داستان اتفاق افتاد. این اه پوتین اومد گفتش که اوکراین هم کشور نیست. این لوهانس و دونباس که دو دو جنبوری هستن در این پایین گرفته و اولی که خواستن با, رو... با اوکراین مذاکره بکنن گفتن شما به که نمیخواد جزو ناتو بشید نمیخواد این کارو بکنید ما امروز متاسفانه اوکراین سرزمین های بیشتری رو از دست خواهد داد و روزها اینجا اینجورا خواهند گرفت و پس هم نخواهند و حالا هر چقدر تحریم هم انجام بشه مگر اینکه پوتین عوض بشه مگر اینکه پوتین بره اینها پس پسته خواهند تا زمانی که پوتین سری کار خواهد این مسئله رو در دهه 50 در کرم پیاده کرد. یعنی همین اتحاد رو شوروی اومد با کره شمالی این کارو کردن و گفتن به کره جنوبی حمله میکنن چه اتفاقی افتاد آمریکا در مقابلشون ایستاد کره جنوبی رو نجات دادن تقسیم کردن واقعا اشتباه پوتین هم همینجا بود اومدن گفتن اروپا متحد نمیشه نمیتونه و باز هم اشتباه کردن ولی در داخل روسیه امروز اتفاقاتی افتاده اتفاقات اینه که بعد از اینکه پوتین سرکار اومد پوتین و دارا دستش سروتمند شدن ولی مردم روسیه ثروتمند نشدن درست شدیه جمهوری اسلامی. پوتین یه نیروی رو درست کرد چون میدونست که کشور روسیه فقط به قدرت کیجیبی میتونه زنده بمونه و سرکار بمونه همونطور در زمان تزارهای روسیه هم همین برنامه بود که به تکیه و پشتیبانی نیروهای امنیتی و حالا نیروهایی که داشتن نیروهای نظامیشون تونستن دربار رامناف را نگردن امروز زمانه که پوتین میاد حمله میکنه نه برنامه ریزی نظامی داشته نه آمادگی برای این حمله داشته به این سروازها و به خودش که ما میخوانیم تمرین نظامی بکن. خب این ها آمدن اونجا دیدن که بسته های قضایی که براشون اومده مال سال 2015 اصلا اکسپایر شده نمیتونن ن یه روز سرباز روسیه اومده بنزین اضافه تانکشو فروخته به این یکی از اون اوکراینیا یه پولی رو گرفته خودتون غذا بخوره وقتی که آمادگی نداشتن تعلیم نداشتن بدین معنی که پوتین در داخل کشور خودش یه فکری رو کرده بود در داخل روسیه ولی وسیله‌ای که خواست اوکراین رو بگیره که نیروی نظامی خودش بود این وسیله آمادگی رو نداشت اما به خاطر مسائلی که در چچنیان در ازبکستان، قفقاز، گرجستان و بقیه کشورها کرد به این مسئله رسیده بود که میتونه این عمل را انجام بده پوتین دنبال یک مسئله بود وقتی که از قفغازستان و ازبکستان و گرجستان و چچنیا شروع کرد شروع کرد در واقع امپراتوری خودش رو درست کردن و شروع کرد کارت ها را به هم چسبوندن کارت چچنیا، کارت ازبکستان، قفقاز و بقیه ولی بزرگترین کارتی رو که باید بود در داخل این امپراتوری بزرگترین آجوری رو که باید بود در داخل این امپراتوری میذاشت آجر اوکراین بود و این آجر براش خیلی بزرگ بود و داره رو سرش خراب باشه ما وقتی که ارتش ها نمیتونن برنامه های نظامی خودشون رو پیاده بکنن وقتی نمیتره درستی ندارن شروع میکنن به کشتاره بی, بی شروع میکنن به کشتار و فجایه و در واقع حالا از بیمارستان حمله کردن ترن حمله کردن هر جا که دستشون رسیده رسیدن و تجاوز کردن و سوزاندن و دستگاه امنیتی سرویس های پلیسیشون میگن که نخیر این تصاویری که دارین میبینین همه ناستید شده ساختگیه هیچ کدوم از این اتفاقا نیافتاده بنابراین این این رو من میخوام انجام بدم که امروز پوتین دوچار در بزرگ می دردسری در که پوتین دوچار شده اینه که من اشاره کردن دو کشور داره از بینید یکی اوکراینه که داره می سوزونه می و خراب میکنه و یکی کشور خودش که از نظر اقتصادی داره از بینید متعصفانه استانداردی که در داخل روسیه وجود داره از نظر اقتصادی که البته خیلی کم به این اشاره کرده ان هیچ وقت اشاره نکردن یکی از دلایل حمله پوتین به اوکراین مسئله اقتصادی بود. و اگر 50 درصد گندم خاورمیانه داره از اوکراین و روسیه میره و ذخایر انرژی که در همین قسمت شرق اوکراین وجود داره و بنادری رو که داره در واقع پوتین از اوکراین داره میگیره و گازهایی که احتیاج هست و در داخل اون دره آزاف هست که در واقع از راه کریمه باز میشه میاد به این طرف همه اینها نشون،, نشون از این مسئله است که پوتین فکر مسئله اقتصادی هم بود و اینها رو به عنوان قناعیم جنگی میخواد از اوکراین بگیره بابت خرابکاری خودش ولی دو مسئله اینجا ظاهر شد در خاطر این رو بگم یک سیستم پوتین، سیستم روسیه، هنوز سیستم خرابیه دو ارتش روسیه، ارتشی نیست که بتونه عبر قدرت باشه امروز از نقطه نظر اقتصادی روسیه از نقطه نظر تورید خالص ملی در رده 85 بعد از کوریا جنوبی قرار داره از نقطه نظر درآمد ناخالص ملی بعد از مالزی و بلغارستان قرار داره خب جای بدی نیست، خیلی بهتر از جمهوری اسلامیه اما برای یک عبر قدرت این جای نیست بنابراین پوتین اشتباه کرد امروز تنها راهی که داره میبینه اینه که فقط هرچی سر راهش میاد رو از بین ببره که فقط به اوکراین نشون بده که ما صاحب شما هستیم ولی چنین نخواهد بود نگرانی من از اوکراین نیست نگرانی من از اینه که اوکراینی ها در فکر هستن که جنگ رو تا در به داخل روسیه بکنن چون سران نظامی اوکراین این رو دارن میکنن که جنگ زمانی خاتمه پیدا خواهد کرد که ما بریم داخل روسیه من این مساله نمیبینم نیروی دریایی روسیه لطمه زیادی در اون بنادر خورده و دچار حمله شده و متاسفانه توتین من فکر میکنم از نقطه نظر من فکر میکرد که اون نیرو رو داره که بتونه این اول انجام بده و حداقل اوکراین خراب شدن این کشور و اتفاقاتی که افتاد ثابت کرد که روسیه این قدرت رو نداره و اون بروهی که میگن ها پشت سر این مسئله بودن و پشتیبان کردن رو من قبول ندارم در هر حال در طرفا بنده بیشتر روی مساله صحبت کردن قرار میفته
1: ممنونم از زاد سیپارسگورس بورژوی که در اختیار ما قرار دادی اما بازم میگم اشتباهات پوتین یکی دوتا نبود مهمترین اشتباهش داستان آقای ترامپ بود و اینکه ترامپ ناتو رو کرد اختلاف ایران و آمریکا و اروپا رو در حقیقت شدت بخشید رو اون در حقیقت رو اینا حساب باز کرده بود که اشتباه بود و این اتحاد رو هیچکس باور نمی کرد که چجوری یه شبه اروپایی ها در مقابل این جریان قرار بگیرند بازم ممنون از شما سپاس از همه مهرد از این فرجهی ای که با آمیدی مثل میشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوارت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از رضوید آقای آلویت
0: متشکرم سپاس و
1: بدروز شنیدیم فرمایشات آقای آلویت رو محیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید شبکه های اجتماعی رو دریابید کرایب کنید لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید از حمایت مالی ما رو محروم نکن ممنون از شما